0: Y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están muy buenas tardes qué gusto saludarle en una nueva emisión de radar news la una y unos cuantos segundos aquí en la capital queretana saludo a toda la gente que nos sigue en la tele en el 71 de WIS radar tv la tele de querétaro y un abrazo grande y nuestro saludo a la gente que está en la radio en el 107.5 de frecuencia modulada en este 6 de enero ¿Cómo les fue de día de reyes bien Confirmamos que se portaron bien. Perfectísimo. Espero que disfruten mucho, niñas, niños. Y todos sus regalos, sus apapachos. Los mejores deseos de este que les habla. Y todos mis compañeros y compañeras, porque sea un día espléndido. ¿Cuántas rosquitas llevan? Chocolatitos, atolito. ¿Cinco llevas, lina, salina? No, bueno. Te veo como que rozagante, por eso será, ¿no? De buen color. Gracias a quien nos ha hecho favor de mandarnos alguna rosca para esta tarde ya nos echaremos un, un rico champurrado, qué sé yo, algo que aparezca por ahí, sabroso en esta tradición gastronómica mexicana tan sabrosa que es nuestra particular rosca de Reyes. La en muchos lugares del mundo, especialmente en los de habla hispana, pero la nuestra tiene un toque así muy sabroso y la cretana en particular. Cargadita de frutas secas y cristalizadas. A ver a quién le toca el muñequito. ¿Cuántos llevas? ¿Tres? Uf. O sea, debe estar buena la tamaliza el 2 de febrero. Pues eh, disfruten mucho. Yo tengo toda la información de este 6 de enero, como siempre, llegando como le gusta a usted, con la fuerza de la verdad. Y lo de hoy, lo más relevante en las últimas horas. Aquí ya sabe, no hay refritos. Saluda a la gente que nos sigue en redes sociales, el WhatsApp de Radar, se lo recuerdo, 442-592-1075, igual a nuestro dial. Mi Twitter interactuó ya con ustedes, arroba Esteves MX, fanpage magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx también, que es la misma web con las noticias y nuestro canal en streaming. Hoy, amplio seguimiento informativo a la noticia del año, la recaptura del de hijo del Chapo Guzmán de Ovidio, el líder de los Chapitos. Desde temprano en la mañanera se han venido desgranando noticias importantes. Eh, lo que dijo el presidente a destacar allá en el Salón Tesorería de, de Palacio Nacional y ante, pues ya sabe usted, la rumorología que nunca falta, de que si participaron o no los gabachos en el operativo, to, todas esas cosas que usted seguramente ha estado leyendo en redes sociales, él lo desmiente categórico, asegura que la detención de Ovidio Guzmán fue sin la ayuda de los norteamericanos. Y recordó la primera vez que se intentó detener a Joaquín el Chapo Guzmán y que el entonces expresidente Donald Trump le ofreció apoyo en su Momento, esto dijo el
2: presidente. Acerca de las interpretaciones, pues eh, hay muchas, las repensamos, desde luego no las compartimos, porque nosotros actuamos con autonomía. Eh, yo les voy a poner como antecedente que en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump, me habló para ofrecernos apoyo, precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar la primera vez a Ovidio. En esa ocasión yo tomé la decisión de dejarlo en libertad por los riesgos a la población civil. Calculamos que iban a haber muchos muertos, inocentes. Y tomamos esa decisión. Me habló el presidente Trump para ofrecerme apoyo. Te lo agradecí. Y le dije que pues era un asunto nuestro, que nosotros íbamos a enfrentarlo, a resolverlo.
1: Bueno, y hablando de muertes, ayer no se tenía ningún dato oficial. Ya hoy tenemos, y a esta hora de la tarde, la una con cinco minutos, la información de que 10 elementos del ejército mexicano murieron en el duro enfrentamiento que se ve que hubo ahí en la comunidad de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, y 19, 19 civiles muertos, presuntamente todos integrantes del cártel de Sinaloa, que estaban buscando evitar, por supuesto, la detención de Ovidio. No se reporta ningún civil en daño colateral que no tuviera que ver con la refriega. Ese es el dato de momento. Hay también a esta hora de la tarde del 6 de enero, 32 personas reportadas como lesionadas. También de eh, última hora se informa que elementos de la Fiscalía General de la República adscritos a la Interpol cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición y ya cuentan con una suspensión de plano que frena su entrega a Estados Unidos. El líder de la facción de los chapitos es requerido, recordemos, por los Estados Unidos, concretamente por una corte de Colombia, por delitos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y marihuana. De acuerdo con las autoridades militares, él también apodado como el ratón, Tenía a su cargo los laboratorios de producción de metanfetaminas con áreas de operación en el norte y noroeste de la capital sinaloense. Tras la recaptura del de hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, el Ejército y la Guardia Nacional han intensificado reconocimientos, trabajos de vigilancia y presencia de tropas en el norte y noroeste de la ciudad de, Culiatán, de Culiacán, identificada como el área de operaciones de los Guzmán. Eh, Loa era en su momento y Guzmán López ahora. Según la relatoría de su detención, las áreas de inteligencia del Gabinete de Seguridad Federal detectaron hace seis meses las zonas de influencia donde El Ratón realizaba sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico básicamente de metanfetaminas. Y fue, como le digo, un juez federal quien ha prohibido la entrega inmediata de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Juan Mateo Brieva de Castro, que es el juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal, concede hoy, hace un rato, la suspensión de oficio contra diversos actos reclamados en una demanda promovida por los abogados de Guzmán López, quien fuera detenido ayer en ese operativo que de momento y que ahí quede ha dejado 29 personas muertas en la refriega. De la última hora también, sobre todo esto, el gobernador de Sinaloa dice que ya hay normalidad en su estado. Rubén Rocha dice que hay condiciones de seguridad para que gente salga a las calles hasta para comprar pañales. Se quiso ver chistoso el señor. También hoy ya se informa de la reapertura de los aeropuertos de Sinaloa, tanto el de Culiacán, la zona más caliente por razones obvias, como el del puerto turístico de Mazatlán y Los Mochis. También en Sonora ya está operando el de Ciudad Obregón. Reiniciaron vuelos tras la ola de violencia por la captura de Ovidio. Todavía hoy por la mañana estaban cerrados todos estos aeropuertos. A esta hora de la tarde ya están operando, ya están funcionando con toda normalidad de hecho el presidente en la mañanera informaba que ya no había bloqueos ni grupos armados en las calles de una Sinaloa que anoche todavía parecía en auténtico estado de sitio
2: se va a mantener la presencia de eh, elementos de la Secretaría de la Defensa eh, de la Guardia nacional de la Policía Estatal, que está colaborando y que se va a tener eh, esta protección para que no haya eh, daños a la población civil en todo Sinaloa. Eh, esa es la decisión que se ha tomado. Afortunadamente hay una calma eh, en estos eh, tiempos en estas últimas horas eh, hablé con el gobernador y él me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa en bloqueos que ya están eh, quitando desde ayer eh, todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles eh, prácticamente en toda la ciudad
1: te voy a presentar ya de la información local, reacciones en torno a lo ocurrido ayer en Sinaloa y lo que sigue pasando. Y ojo, tendremos que estar muy atentos, sobre todo las autoridades de seguridad, el ejército, la marina, de lo que pueda venir en los siguientes días, porque eh, como se vio ayer, durante todo el día, hasta bien entrada la noche y madrugada de hoy, la gente de eh, Ovidio, la gente del cártel de Sinaloa, puede reaccionar de forma violenta a manera de represalias. Así que hay que estar atentos. Sin duda, esta es una emergencia de alerta roja para aquella zona del país que no quepa la menor duda. Aquí en Querétaro, como le digo, hay algunas reacciones. Leo, por ejemplo, en andrésesteves.mx, que para la Coparmex es importante lo conseguido ayer, pero aún falta mucho por hacer, en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, dice Jorge Camacho, quien es presidente del llamado sindicato empresarial. También aquí en Querétaro ya se puso fecha, será el día 9 cuando se dé una audiencia más por el caso de Victoria Guadalupe, es la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia quien informa que será ese día cuando continúen con las audiencias del caso de esta menor que padeció un Feminicidio, Victoria Guadalupe fue asesinada con solo seis añitos en abril del año pasado allá en el fraccionamiento Paseos del Marqués, como usted eh, recuerda. También del ámbito local, lamentablemente el año cierra con un incremento significativo de suicidios en la entidad. Esto nos lo revela Marbella Espino Cortés, quien es la jefa del Centro Estatal de Salud Mental, el CESAM.
3: Para población general la tenemos, no la tenemos separada por grupo de edad ahora. Okay. En okay. 2021 hasta noviembre había habido 227 y para 2022 ya había 237 muertes por suicidio entonces habrá que ver cómo estuvo diciembre todavía no podríamos decir eh, con qué incremento digamos ese cerró, que es lo más probable pero probablemente para la segunda quincena ya pudiéramos tener sí. este dato
1: Hay que trabajar muchísimo sin duda por la salud mental en Querétaro para evitar que esta cifra mantenga esta tendencia de crecimiento de los últimos años y ya son varios de forma consecutiva sobre un asunto del que le conté ayer el homicidio de dos adultos mayores en Pinal de Amoles allá en la hermosa Sierra de Querétaro ya hay prisión preventiva informa la magistrada presidenta del tribunal Mariela Ponce hay prisión preventiva oficiosa para un sujeto que fue detenido como ayer le conté por el homicidio de estos dos ancianos. Los hechos ocurrieron apenas el día 2, el segundo día de este año. Tendremos la información de Cultura y Espectáculos a destacar en esta página de lo más relevante de la jornada que Marcela Gerber Pesquera y familiares del violinista ejecutado muerto el 23 de diciembre Todavía no se define bien por qué causa, si fue una riña, si fue un ataque directo. Está ahí la Fiscalía investigando, ellos siguen manteniendo la teoría de la riña. Bueno, hoy la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado y los familiares rindieron homenaje al maestro Francisco Muñoz, develaron la placa con la que bautizan con su nombre al Auditorio del Centro de las Artes de Querétaro, el CEART, la titular de Cultura destacó la trayectoria y gran calidad humana de Muñoz, misma que incluso lo llevó a ofrecer en el año 2022 conciertos con causa, conciertos a beneficio de diferentes entidades. Así que se rinde homenaje dándole el nombre a la sala de conciertos del SEART de Francisco Muñoz. Tendremos los deportes con Víctor Monroy, la jornada del fútbol mexicana, como usted, mexicano, como usted sabe, se vio afectada por los incidentes de Culiacán, de hecho, hoy debía iniciar la temporada en Mazatlán, el partido fue pospuesto, pero hay otra actividad en la que le vamos a contar, también hay fútbol en Europa, en la Liga de las Estrellas, en el fútbol español están varios partidos, le tendremos el detalle, el minuto a minuto y la jornada de la NFL de cara pues al Super Bowl que se disputará el próximo mes. Entonces hay mucho y bueno también en el ámbito de los deportes. quédese, quédese con nosotros. Tendremos información de nuestros eh, municipios también en San Juan del Río. Dicen que da un buen sabor de boca en cuanto a la recaudación de impuestos en los primeros días de captación del predial. Van ya cerca de 7 millones de pesos para las arcas de la demarcación, según el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia. En Ezequiel Montes, como ayer platicamos aquí con la presidenta municipal, todo listo para inaugurar su feria. Esto va a ocurrir hoy por la noche, la feria... Inicia esta noche con el concierto de Ángela Aguilar, la coronación de la reina, la apertura del recinto ferial nuevo, ahí en la carretera a Tequisquiapan, Ezequiel Motos Tequisquiapan, será inaugurada hoy la Feria de la Carne y el Vino. Gran programa para todos los siguientes días, ahí se ve para la gente de la tele, y le leo a usted, por ejemplo, que hoy está Ángela mañana está Gerardo Ortiz, Los Recoditos y así sucesivamente hasta el día 15 y mañana la Pamplonada a las 12 por las calles de Ezequiel Montes después de muchos años de que no se hicieran aquí en Querétaro regresan las Pamplonadas y por la tarde a las 4 un cartelazo bien interesante un festejo mixto internacional con los dos grandes triunfadores de la temporada en la Santa María el portugués Paco Velázquez, con los forcados de Querétaro, que están verdaderamente eh, más valientes e intrépidos, espectaculares que nunca. Lo demostraron también este primero de enero. Y el payo, hoy por hoy uno de los tres toreros más importantes de la baraja taurina. Y además la presentación como novillero de Andrés García. Toros guanajuatenses de marrón, los que se van a lidiar mañana allá en Ezequiel Montes. Esto destacado entre el mundo de los municipios y en este caso de la fiesta brava. Quédese con nosotros hasta las 3 que se damos esta feta a Radar Sports. Gracias por su confianza. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5
1: Radar. En el ámbito nacional la nota destacada de lo que va del año sin duda y en mucho tiempo ya sabe usted la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Hoy el presidente y ante las especulaciones que si habían ayudado los gabachos o no, como le decía hace un rato, asegura que la detención de Ovidio Guzmán se dio sin ayuda de los norteamericanos y también aseguró que el operativo se llevó a cabo con toda responsabilidad.
2: Y vamos a estar informando constantemente, sobre todo para eh, tranquilidad de la población en general y en especial a la población de Sinaloa, que les eh, enviamos eh, nuestra solidaridad, nuestro apoyo para eh, que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad. Se está haciendo todo con ese propósito y lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego, de quienes eh, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
1: Van 29 muertos, es el reporte que tenemos hasta esta hora de la tarde. 10 militares y 19 presuntos delincuentes ninguna víctima inocente pues sí, desde luego nuestro no pésame a las familias de los elementos del ejército mexicano de todos quienes murieron en particular a estos hombres que se juegan la vida por defender la integridad de la nación en el más amplio sentido del término y la última hora, le comentaba usted también hace un rato, un juez federal prohibió este viernes la entrega inmediata al gobierno de Estados Unidos de Ovidio Guzmán López. Juan Mateo Brieva de Castro, el juez de amparo en materia penal del sexto distrito, concedió hoy esta suspensión de oficio contra diversos actos reclamados en una demanda que promovieron abogados de Guzmán López. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República trabajan, eh, están cumplimentando una orden de extradición a los Estados Unidos del jefe de los chapitos porque es requerido en una corte de Colombia por delitos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y marihuana. La Secretaria de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de México reiteró que la actual administración no llegó para ganar una guerra contra el crimen, sino para construir la paz. Así lo dijo en La Mañanera.
3: Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo... Quedó demostrado el nuevo proceder del gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Nadie está por encima de la ley, ninguna organización criminal es favorecida por este gobierno, por eso vamos a seguir trabajando bajo esta línea y seremos respetuosos de las leyes y del debido proceso en todas las acciones de Justicia, de seguridad Refrendamos nuestra acción de trabajar Porque haya cero impunidad
1: También el general secretario de la defensa Dio su parte, además de dar cuenta De las bajas en el ejército Y de presuntos criminales Reveló datos de lo que han incautado Hasta este día Es el general Luis Crescencio Sandoval
4: durante el transcurso de la tarde del 5 de enero del 23, al trasladarse personal militar para apoyar la operación, fue objeto de una agresión con armas de fuego por parte de integrantes de la delincuencia organizada, donde lamentablemente perdió la vida un coronel comandante del 43 Batallón de Infantería y uno de tropa, asimismo resultando tres elementos eh, heridos. Se presentaron bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad ocasionados por grupos delincuenciales. Sin embargo, eh, por el adiestramiento y capacitación, acción coordinada entre Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y autoridades estatales, se logró la neutralización manteniendo la paz y tranquilidad. También se reforzaron en estos momentos con 200 elementos de fuerzas especiales para coadyuvar a la operación. También eh, este, eh, se proporcionó seguridad con personal de la Guardia y personal del Ejército a mediaciones del, del, de las instalaciones eh, del Ceferezo en el altiplano mediante dos círculos de seguridad, una vez que el, el detenido estaba en ese lugar. Y a partir del día de hoy. Eh, se reforzará con mil elementos más eh, con la Fuerza de Tarea Conjunta México, que esta es una fuerza que se constituye con personal de la Guardia Nacional, del Ejército, apoyados con la Fuerza Aérea para este, seguir con las operaciones ahí eh, en, en Sinaloa y garantizar que la ciudadanía no sea dañada. Las, las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo, asegurando cuatro fusiles Barrett calibre 50, seis ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso, así como 13 vehículos que estaban operativos y se inutilizaron. 40 camionetas más, de las cuales 26 eran blindadas, vehículos que ya no podían ser concentrados al área donde teníamos que hacerlo después de su aseguramiento. 10 militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaluense. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego a quienes se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones.
1: Ahí el reporte del general secretario de la Defensa Nacional. Aquí en Querétaro, la Defensoría de los Derechos Humanos ya ha realizado 26 visitas para revisar los llamados anexos o lugares para tratar de ayudar a las personas a salir de sus adicciones. Habla de estas visitas el Ombudsperson doctor Javier Rascado.
5: Nosotros hacemos eh, revisiones aleatorias durante todo el año y hay también precisar que nuestras facultades son limitadas. Finalmente tenemos que, por medio de la inspección, determinar si está cometiendo alguna violación y en el caso de detectarla, presentar eh, ante la autoridad que corresponda, sea municipal, sea fiscalía, eh, esos posibles hechos violatorios de derechos humanos. Sí, creo que es un tema importante que habría que, que meterse a, a su revisión, pero nosotros sin duda en los términos de nuestras facultades sí estamos haciendo ahí la, la revisión.
1: El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación pide a la legislatura local que en este primer periodo ordinario del año discutan y en su caso aprueben, ellos quieren que la aprueben, la ley que busca tipificar el delito de terapias de conversión para que se sancione a quien aún ofrezca estas prácticas que califican de engañosas, son terapias dañinas para el desarrollo mental de las personas. El grupo comenta que estas se dan desde las edades más tempranas, desde la infancia. Es importante proteger a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que son obligados por sus padres a acudir a estas terapias. Denuncian. Se incrementó de forma importante el número de suicidios en el Estado. Habla la funcionaria titular del CESAM, Centro Estatal de Salud Mental, Marbella Espino Cortés, sobre este tema
3: la población general la tenemos, no la tenemos separada por grupo de edad ahora, mira okay. uh -huh. en 2021 hasta noviembre había habido 227 y para 2022 ya había 237 y muertes por suicidio, entonces habrá que ver cómo estuvo diciembre, todavía no podríamos decir eh, con qué incremento digamos ese cerró, que es lo más probable, pero probablemente para la segunda quincena ya pudiéramos tener sí. este dato.
1: Tremenda la cifra, en la página de sucesos como le contaba, ya se dictó prisión preventiva al detenido por ser el presunto responsable del homicidio de dos adultos mayores allá en Pinal de Amoles habla la presidenta del tribunal, la doctora Poncevilla.
6: Y está vinculado a proceso por homicidio. Solamente hay, hay una, una persona que fue respecto de la que se ejecutó la orden de aprehensión y quedó vinculada a proceso por homicidio y con eh, eh, prisión preventiva oficiosa, tres meses de investigación complementaria.
7: Y
1: también la propia titular del Poder Judicial de Querétaro da cuenta de que será el día 9 cuando sigan las audiencias por el caso del feminicidio de la menor de apenas 6 años que fue asesinada en abril del año pasado, la chiquita Victoria Guadalupe.
6: Sí, seguimos en, en lo mismo. No hemos recibido alguna petición de diferimiento o algo y está programada para el día 9. Esa es la audiencia intermedia en donde ya se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa, que es el juicio. Entonces, las partes debaten, es muy técnica esa audiencia, sobre qué pruebas pretende llevar la fiscalía, qué pruebas pretende llevar la defensa, para acreditar sus respectivas posturas en el juicio. Entonces, nada más se admiten o en su caso se pueden desechar algunos medios de prueba.
1: Información de la UCB, ante el ruido que ha habido, algunos comentarios en redes sociales del de aumento de casos de COVID y si estos podrían afectar el regreso a clases, hoy el titular de la UCB, el doctor Raúl Iturral de Olvera, confirma que el regreso
2: a clases será
1: presencial este próximo
2: lunes. En este regreso presencial para prevenir a los que los niños, las niñas y los adolescentes puedan contraer enfermedades, se recomienda también que en espacios cerrados se use el cubrebocas. Es decir, en espacios cerrados como el aula, en donde se va a permanecer por un largo tiempo, eh, siempre ha sido recomendado hasta este momento por el Consejo Estatal Técnico de Salud. Y continuamos con esa recomendación.
1: de otra forma, preparen en la mochila del regreso a clases para este lunes el cubrebocas. Para los niños y las niñas de la educación básica y en general, ¿eh? en cualquier nivel educativo, en los lugares cerrados, sigue siendo recomendable el uso de este protector, el cubrebocas. En otros asuntos, vamos con temas de nuestros municipios. El año cerró el pasado con 13,760 registros de nuevos nacimientos en Querétaro. Los nombres más comunes de los niños, ¿saben cuáles fueron? Cambiaron respecto a otros años. En este orden, Santiago, Leonardo, Matías y Sebastián. Y las niñas, Ojo Regina, nuestra productora en tele el número uno Regina las más registradas de las niñas fueron Regina, Valentina, María José y Sofía nombres poco comunes que se registraron en este año Cereza para niña y Jotam en niños Cereza pues, sí es raro pero Bonito, ¿no? Queda muy bien en una niña, muy dulces. Pero Jotam, ¿qué querrá decir? que se les pasó? Es bíblico, sí, es, es bíblico, hay que clavarse en la Biblia, pero no es común, ¿no? Y así que digas, este, ¿cuántos niños se llaman así? Yo creo que muy poquitos, ¿no? En, en Querétaro. Insisto, si bien es un nombre bíblico. En más información de nuestros municipios, bueno, al rato vamos a, a revisar eso que tiene hasta su tono curioso, ¿no? El director de mediación, Marco Colín, informa que realizaron ya 38 atenciones a petición de la administración del campanario sobre cobro de cuotas y atención a condóminos. Siguen las broncas ahí entre... Eh, los directivos del campanario, la, aso la asociación de colonos
8: y un grupo importante de vecinos. El tema principal o el tema más recurrente en el caso del campanario han sido las cuotas condominales y alguna aclaración referente a algún, este, algún cobro que se les está haciendo por alguna, por alguna situación dentro del propio condominio. Han sido principalmente los temas, sí estamos en contacto con ellos, ya, ya hemos tenido pues, bastantes acercamientos con ellos y, este, y, y han recurrido a la mediación, de, insisto, principalmente por el tema de las cuotas condominales.
1: Más de la capital del Estado, Movilidad, la secretaría que está a cargo de Rodrigo Vega Maestre analiza cambios de sentido en calles de Santa Rosa, Jaure, y Están consultando al vecindario.
7: Por eso nos hemos eh, repasado un poco en algunos otros eh, dispositivos o, o trabajos, porque finalmente requieren de personal en campo que, que, que esté ahí presente por lo menos un tiempo en, la, en lo que la gente se, se adecua a estos cambios.
3: ¿En qué calle es donde se ha propuesto? Y en sí, prá
7: no? prácticamente es toda la cabecera municipal de, de Santa Rosa Jauregui, eh, es el, 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 el par vial eh, del acceso. La reforma y la... es este No, no, no recuerdo el, sí, sí, el, el nombre de las calles, pero es la que va al, al, al Bicentenario. Y, y, y a la delegación, las, las que son el parvial y las otras las transversales entonces esa es en la cabecera municipal es donde estamos revisando el, el dispositivo
1: Y ahora también hasta San Juan del Río vamos a ir dan un balance de lo que han sido los accidentes en la 57 en ese tramo peligrosísimo de los más peligrosos entre las carreteras más peligrosas del país, 87 graves, ¿eh? no hablamos de laminazos o cosas menores 16 personas muertas desde que se llevan a cabo obras por parte de comunicaciones y transportes, las que se han extendido por meses, 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 bueno, parecen eternas. Tendremos el reporte con la directora de coordinación municipal, ...de protección civil allá en San Juan del Río. Y como le decía, la información de Cultura y Espectáculos... ...con Oli Lara siempre completísima la agenda. Vuelvo a destacar que hoy la Secretaría de Cultura... ...y la comunidad artística rindieron homenaje... ...al violinista muerto eh, asesinado en diciembre pasado... ...en calles del Centro Histórico. Francisco Muñoz le pusieron su nombre a la sala de conciertos del Centro de Cultura, ahí donde está la Secretaría, en el, el lugar que por cierto es muy agradable, muy muy bello, el que conocemos como CEART, Centro de las Artes de Querétaro. La información de los deportes con Chucho Muñoz, y él se quedará en Radar Sports también. En ausencia de los titulares, Víctor Monroy al que saludamos y Roberto Sosa Calderón que sigue de vacaciones. Todo esto y muchísimo más hasta las 3. Quédense con nosotros, son o saben lo mejor de nuestro programa. Les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
9: Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
6: Los más exquisitos platillos de comida tradicional
10: mexicana los encuentras en Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 107.5 Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
11: Una de la tarde con 58 minutos, una de la tarde con 58 minutos. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre del titular de esta sección, el señor Víctor Monroy. Es que está malito Víctor Monroy entonces lo estamos cubriendo, Lina. Es que no le quitó los hielos. Sí, sí, sí. Un abrazo para el buen Víctor Monroy que ya el próximo lunes esperemos esté con todos ustedes. Sin embargo, aquí con la Pasión de siempre y con el gusto de llevarles de información deportiva en punto ya de las 2 de la tarde que en la segunda de Radar News con el licenciado Andrés Esteves. Pues bueno, hablar acerca de los deportes y por supuesto acerca del arranque de nuestra querida gloriosa Benemérita Liga MX que el día de hoy arranca con su jornada número uno en donde ya por cierto se pospusieron dos partidos, ¿eh? Si bien ayer comentábamos, inclusive ahí a través de los micrófonos de Radar Sports, el tema de que Mazatlán en contra de León quedaba totalmente pospuesto debido a la ola de violencia que se estaba viviendo en esos momentos en Sinaloa, pues ahora el día de hoy el Atlas confirmó a través de sus redes sociales que también su partido en contra de los Diablos Rojos del Toluca se pospone. Esto debido a que las condiciones del terreno de juego del Estadio Jalisco no son las óptimas. Digo, su último par me metía a ver cuándo fue su último partido en el Estadio Jalisco por parte de los rojinegros del Atlas y por lo menos eran tres meses de que tenían de que no pisaban la cancha, entonces yo creo que hubo su tiempo suficiente para darle algún tipo de tratamiento para que no se vieran involucrados en este tema. En fin, dos partidos pospuestos, Mazatlán en contra de los Panzas Verdes de León y Atlas en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, hay otros partidos por disputarse. El día de hoy arranca la jornada número uno entre Necaxa y el equipo de San Luis a las 7 de la tarde, mientras que el América en contra de los Gallos Blancos de Querétaro se estará desarrollando el día de mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Mucho ojo eh, para los que van mañana al Estadio Azteca, pues varias, varias eh, precauciones, el tema de la carretera obviamente, el tráfico de periférico, para cruzar toda la Ciudad de México, muchos temas de que hablar, pero recuerde llevar su Fan ID, porque ya lo van a empezar a pedir el día de mañana en el Estadio Azteca. He ¿eh? visto que mucha gente va a hacer el viaje al Coloso de Santa Úrsula, entonces invitarlos a que hagan precisamente su registro a través de la plataforma de, de la Fan Liga eh, y donde se pueden registrar, no se tardan ni dos minutos, les pide credencial de lector, les pide... El, la, el, el reconocimiento facial, correo electrónico y teléfono. En menos de dos minutos usted ya tiene su registro de Fan ID y con ello podrá entrar al Estadio Azteca el día de mañana, además de pagar su respectivo, su respectivo boleto, ¿verdad? Eh, recordar que es el inicio del torneo para el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro y por cierto habló nada más y nada menos que el director técnico de los Gallos Blancos, Mauro Néstor Gerk una de las aspiraciones que tienen precisamente durante este clausura 2023 que está a punto de comenzar es hacer más de lo que se hizo el torneo pasado, obviamente que la vara no está muy alta y hasta el pirro se está riendo, <risa> la vara no está muy alta mi pirro, en fin pero y, y empiezan en contra del América entonces, más que difícil el arranque el día de mañana para los Gallos Blancos de Querétaro, y escuchemos precisamente palabras <risa> más de uno, más de uno yo creo que nos pusimos así escuchemos palabras precisamente de Mauro Gerk, director técnico de Gallos Blancos de Querétaro, quien habla acerca del arranque de torneo del conjunto Querétaro. yo sí creo que mañana ganan los gallos pirru sí, o sea, es 6 de enero, es 6 de enero tengo que creer en eso Escuchemos las palabras del, del Mauro Gerg, estratega del conjunto cretano.
3: America, America.
4: Tenemos una base que, que sabe lo que queremos y, y, y apuntamos a eso, a esa base,
8: que puedan acoger a los que llegan y, y ojalá que ojalá que podamos estar peleando una, una calificación. Tenemos muchas esperanzas, pues esperamos tener buenos resultados para, para traer cuando se abra la corregidora que se llene el estadio.
11: Ya, ya queremos regresar a la corregidora, sí, y por supuesto, creo que también le vendría bien al equipo el regreso de los aficionados al estadio del Coloso del Cimatario. También habló Fernando Eltan Ortiz, quien es el estratega del conjunto de las Águilas del la América en este arranque, en este inicio de torneo para el conjunto azul crema, si bien en el papel pinta fácil y lo digo con todo respeto para los que somos aficionados de Gallos Blancos de Querétaro pues no creo que sea un hueso fácil de roer el día de mañana en el Estadio Azteca, el conjunto queretano, un equipo que a mi parecer ha trabajado poco, pero ha trabajado, de cierta forma ha hecho cosas el señor Mauro Gerga a lo largo de esta pretemporada y creo que se puede hacer más que el torneo pasado llámeme el y uso, el uso, si usted quiere pero yo siento que este torneo sí vamos a llegar lejos. Sí vamos a llegar lejos, mi Piro. Estas son las palabras del Tan Ortiz, director técnico de Las águilas del América.
12: Por eso mismo no podemos pensar más allá de Querétaro. Si pensamos más allá de Querétaro volvemos a la confusión de, de querer lograr, lograr algo que no hemos logrado. Los chicos saben que si sacan de la cabeza Querétaro y pensar en Toluca o el siguiente el partido es un error. Es así. Si el objetivo es poder campeonar, pero si no sumamos punto con el primer partido que es Querétaro, ¿cómo vamos a pensar dónde vamos a llegar? Entonces, Querétaro, tenemos que tratar de salir victoriosos en nuestra cancha con nuestra afición y ahí empezar el día siguiente en la preparación de Toluca. Sí, ya lo tengo definido, el arquero va a ser Oscar. El motivo, porque confío en él. es el máximo objetivo o, o la coherencia máxima a poder darle la confianza convencido, 100% Oscar va a ser el arquero que va a iniciar el día sábado American.
0: American. American.
11: Ese, ese es el problema cuando tienes al máster de los controles técnicos al Pirro Hernández, 100% americanista ahorita a ver qué nos, qué nos comprometemos para la siguiente semana mi pirro lo que sea, ahorita vemos. Oigan, y en temas un poco no tan agradables, pero sí hablando acerca de Gallos Blancos de Querétaro, el día de hoy se confirmó lamentablemente el fallecimiento de Austreberto Álvarez Bardales, quien es veterano de Gallos Blancos de Querétaro por ahí de los años 60s para ser exactos, en 1968 formó parte del conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro, hace poco eh, hace, algunos, hace algunos años estaba recibiendo eh, diferentes reconocimientos obviamente que formó parte de este histórico equipo, así como también algunos reconocimientos por parte de la legislatura del estado por ahí del 2015 junto con el eh, gran eh, Silvano Telles, estaba recibiendo reconocimientos precisamente de la de la legislatura entonces un abrazo para todos los familiares por supuesto también para todos los aficionados de Gallos Blancos de Querétaro que todavía hay muchos eh sobre todo de esta época de los años sesentas eh, un que descanse en paz eh, el señor Austreberto Álvarez histórico del conjunto de Gallos Blancos de Querétaro de los años sesentas Y en el resto de la jornada, ya que estábamos hablando acerca de esta fecha 1, Monterrey en contra de las Chivas. Ah, perdón, el América en contra de Gallos Blancos. eh Para los que quieran seguir el partido, hay que meterle una lanita. Va por VIX+. Plus. Entonces, para los que quieran seguir el enfrentamiento de los emplumados en contra de las Águilas, hay que, hay que pagar mi perro. Sí, sí, sí. Pues hay, si quieres ver a tus Águilas, hay que pagar. Eh, con, el, con esta plataforma de, de Televisa y otro que también va por, por plataforma privada el Monterrey en contra de Guadalajara Rayados en contra de Chivas estaba por Fox Premium entonces también hay que meterle billetes si usted quiere ver el partido el único partido que va por televisión abierta este fin de semana es el próximo domingo al mediodía Pumas en contra de Juárez ya para el domingo Santos en contra de Tigres Tijuana en contra de Cruz Azul y Pachuca en contra de Puebla los enfrentamientos de esta primer jornada fecha número uno de la Liga MX Clausura 2023 esperemos que sea un eh, gran torneo para el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro que mañana inicia el partido el enfrentamiento en contra de las Águilas del la América cinco de la tarde el partido en más información y hablando acerca de lo que se suscitó el día de ayer en torno a la NFL pues ya se confirmó lo que se venía diciendo por parte de los diferentes comisarios de la liga, el partido entre el equipo de los Bengalíes de Cincinnati y el equipo de los Bills de Buffalo queda totalmente suspendido, ya se estarán tomando medidas respecto. Al tema de las posiciones de cada uno de los equipos, recordemos lo que sucedió el pasado lunes por la noche con el desplome y el paro cardíaco que le da este jugador, Damar hamlin eh, por esta situación se suspende por ahí del minuto 5 de los primeros instantes del partido, del primer cuarto termina por suspenderse y se toma la decisión que no se jugará y sobre todo ya por los tiempos, el día de mañana arranca la semana número 18, semana número 18 de la NFL, en donde el equipo de los Raiders se estará enfrentando a los jefes, jaguares ante titanes, Steelers en contra de los Browns, mientras que los Bengalíes se estarán midiendo ante los Ravens, eh, los Osos de Chicago ante los Vikingos, los Falcons ante los Bucaneros de Tampa y el equipo de Santos ante las Panteras, 49 ante los Card Cardinales, empacadores de Green Bay en contra de los Leones y los Broncos ante los cargadores. Ya el próximo lunes estaremos analizando cómo queda la postemporada, todo el tema de la ronda de comodines, por supuesto, las series divisionales, las finales de conferencia, y todo lo que se viene para el próximo eh, eh, supertazón que se estará desarrollando en Arizona. Dos de la tarde con ocho minutos, yo me despido, no sin antes invitarlo en punto de las tres de la tarde, a que nos acompañe aquí a Radar Sports para hablar acerca de todo el mundo de los deportes, todo lo que acontece en el mundo deportivo, lo estaré llevando desde las tres y hasta las tres y media para a hablar acerca de diferentes temas a nombre del señor Víctor Monroy de titular de esta sección deportiva lo dejo en compañía del licenciado Andrés Esteves en la segunda de Radar News
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter, arroba Radar News
8: 107.5.
0: Radar. Si quieres siete días de precios bajos en frutas y verduras, ven y ahorra en H&B Plátano a solo $15.95 el kilo. al 9 de enero. En tienda y en línea. H&B. Lo mejor para ti.
10: Amigos, quiero invitarlos al mejor brunch dominical de Querétaro. Extenso y delicioso. Los va a cautivar. Los esperamos en el restaurante 4. Todos los domingos de 9 a 2 de la tarde.
9: Les presento el Precio Mercado Soriana Lleva dos pollos rostizados Por 199 pesos Sí, dos pollos rostizados Por solo 199 pesos Y pan baguette En paquete con tres piezas A solo 45 pesos Soriana Mercado Al 9 de enero, consulta restricciones
0: te quiero ahorrar una lana. Paga en enero y aprovecha el 12% de descuento en predial, 100% de descuento en multas y recargos y obtén tu seguro para vivienda o comercio. Consulta lugares y plataformas de pago en Querétaro.gov.mx. Que no se te pase. Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
11: Inicia el nuevo año
9: ahorrando. Básicos a precios muy bajos. Toda la línea de juguetes con 25% de ahorro y 40% en todas
11: las pilas Duracel. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
8: Siempre
6: contigo. En la cuarta transformación, con diálogo, de forma responsable y decidida, el salario mínimo continúa con incrementos históricos. 20% más para este 2023. Si quienes ganan menos, ahora ganan más, todas y todos ganamos. Por un salario digno. Gobierno de México.
0: Radar. Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Policiana. Radar News.
1: Hoy platicamos con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia dos asuntos importantes de los que nos da cuenta. Uno ya se dictó prisión preventiva oficiosa contra el presunto responsable de asesinar a dos ancianos en Pinal de Amoles.
10: En la oficiosa se encuentra el sujeto detenido por el homicidio de dos adultos mayores en el municipio de Pinal de Amoles, hechos ocurridos el pasado 2 de enero. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, informó que durante la audiencia inicial, el juez de control vinculó a proceso al imputado por el delito de homicidio. Asimismo, precisó que el juez determinó tres meses de investigación complementaria.
6: Y ya está vinculado a proceso por homicidio. Solamente hay, hay una, una persona que fue respecto de la que se ejecutó la orden de aprehensión y quedó vinculada a proceso por homicidio y con eh, eh, prisión preventiva oficiosa tres meses de investigación complementaria.
10: Hay que recordar que la unidad de investigación de Jalpan inició una carpeta de investigación el 2 de enero por el hallazgo sin vida de dos personas en la comunidad del Saus de Guadalupe, en el municipio de Pinal de Moles. De los actos de investigación, se conoció que el imputado y uno de los oxisos convivían momentos antes y derivado de una discusión ocurrieron los hechos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y el otro asunto es el que tiene que ver con el feminicidio en abril, dramático suceso en el que se asesinó a una chiquita de apenas seis años, Victoria Guadalupe.
10: Este lunes 9 de enero continuará la audiencia intermedia del caso del feminicidio de la menor de seis años Victoria Guadalupe, hecho que se registró en abril del 2022 en el fraccionamiento Paseos del Marqués, municipio del Marqués. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, recordó que la defensa había solicitado en diciembre pasado un deferimiento de 10 días hábiles que le fue concedido por la juez del caso, por lo que este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia intermedia, la cual será pública explicó que en esta fase se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa que es la audiencia de juicio.
6: Sí, seguimos en, en lo mismo, no hemos recibido alguna petición de diferimiento o algo y está programada para el día 9.
10: ¿Nos recuerda qué
13: podría pasar? En
6: esta Esa es la audiencia intermedia en donde ya se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa que es el juicio. Entonces las partes debaten, es muy técnica esa audiencia, sobre qué pruebas pretende llevar la Fiscalía, qué pruebas pretende llevar la Defensa, para acreditar sus respectivas posturas en el juicio. Entonces nada más se admiten o en su caso se pueden desechar algunos medios de prueba.
10: Poncevilla agregó que después de que se realice esta audiencia, se programará la audiencia de juicio, la cual podría llevarse a cabo en un plazo de entre 20 días y hasta un máximo de 60 días. Hay que recordar que dentro de la acusación de la Fiscalía General del Estado, se solicitó la pena máxima para el feminicida de Victoria Guadalupe, la cual podría ser de hasta 50 años de prisión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Está practicando revisiones la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, esta que encabeza el Ombudsperson, Person, el doctor Javier Rascado, a estos centros, conocidos coloquialmente con el nombre de Anexos, o Centros para la Rehabilitación para Personas con Adicciones de algún tipo. Qué bueno que se haga, hay algunos que ni siquiera están registrados, muy pocos son los que tienen la certificación y dan un servicio conforme a lo necesario para atender una problemática tan seria. Hay demasiadas irregularidades ahí. No tienen herramientas, se queja eh, rascado. Esto debiera estar más en el terreno de la cancha del sector salud y el propio municipio del que estemos hablando. Pero ellos, por supuesto que tratándose de un tema de derechos humanos, participan, deben hacerlo.
13: La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro realizó 26 visitas a los centros que buscan combatir las adicciones o los llamados anexos. En ese sentido, el titular de la instancia, Javier Rascado, apuntó que las facultades que tienen en la materia son limitadas y solo pueden dar parte a las autoridades competentes si localizan una falta a los derechos humanos.
5: Nosotros hacemos revisiones aleatorias durante todo el año y ahí también precisar que nuestras facultades son limitadas, finalmente tenemos que por medio de la inspección determinar si está cometiendo alguna violación y en el caso de detectarla, presentar eh, ante la autoridad que corresponda, sea municipal, sea fiscalía, eh, esos posibles hechos violatorios de derechos humanos. Sí, creo que es un tema importante que habría que, que meterse a, a su revisión, pero nosotros sin duda en los términos de nuestras facultades sí estamos haciendo ahí la, la revisión.
13: De acuerdo a la información de la Defensoría, como resultado de estas visitas, tuvieron que dar parte a diferentes instancias. Por ejemplo, se le avisó en siete ocasiones a las dependencias de Protección Civil por faltas de visto bueno. Cuatro a las direcciones de inspección municipales por falta de licencia. Cinco vistas a protección de riesgos sanitarios, debido a que algunos recintos laboraban en condiciones insalubres. 7. al Consejo Estatal contra las Adicciones por incumplimiento de las normas. Y dos a la Fiscalía General del Estado por posibles hechos constitutivos de delito. El presidente de la Defensoría acotó que ellos, como instancia, se encuentran muy limitados para poder interceder en la materia de la regulación de estos centros, donde en ocasiones se violenta a las personas ingresadas sobre esa visión familiares de estas personas quedan insatisfechas con los servicios brindados ya que no dan una ayuda real para el combate de las adicciones Para el Grupo Radar, Diego Hernández
1: Ha habido excesos, eh, muchos en estos llamados anexos eh, algunos terribles que le han costado la vida a más de algún interno, lo hemos visto en el pasado ya hace algún tiempo que no se presenta un caso de este tipo, pero lamentablemente hay mucho charlatán en esto de la atención a personas con adicciones, gente no suficientemente preparada, que solo ve en el hacer una clínica como una oportunidad de negocio y ya sin la capacitación adecuada. Urge que todas las autoridades involucradas realmente los metan en regla la gente lleva ahí a sus familiares, a sus amigos, eh, con toda la esperanza de que se recuperen y a veces salen mucho peor por el tipo de eh, tratamientos, entre comillas, dicho eufemísticamente, por el tipo de, de, de acciones que toman contra ellos, los, los llegan a maltratar físicamente de una forma despiadada incluso en más de algún sentido. Urge, urge algo importante ahí en ese, en ese terreno. Hablando de salud mental, lamentablemente los casos de feminicidio siguen creciendo en la entidad. A pesar de que todavía no está el reporte de diciembre, el año cierra con mala nota.
10: suicidios entre la población en general ha incrementado en el estado de Querétaro dio a conocer la jefa del Centro Estatal de Salud Mental, Marbella Espino Cortés, detalló que de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado a noviembre del 2022 se habían registrado 237 suicidios mientras que a noviembre del 2021 se tuvo el registro de 227, explicó que ese incremento se ha registrado en la población en general, pero confirmó que la población de adolescentes es un grupo de atención siempre constante y que en los adultos jóvenes entre los 30 y 40 años de edad existe también un alto riesgo para consumar suicidio la población general la tenemos no
3: la tenemos separada por grupo de edad ahora, desde okay. sí. 2021 hasta noviembre había habido 227 y para 2022 ya había 237 muertes por suicidio entonces habrá que ver cómo estuvo diciembre todavía no podríamos decir
10: Espino Cortés recordó que la mayoría de los suicidios consumados en Querétaro se han registrado en la capital y San Juan del Río, que son los municipios con mayor número de habitantes, así como en la zona conurbada, como corregidora y el marqués.
14: El director de mediación del municipio de Querétaro, Marco
1: Con 22 Capicúa, el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación insiste en la necesidad de que el Congreso tipifique como delito el de las terapias de conversión que muchas ocasiones comienzan a aplicar en edades muy tempranas. Iván González, buenas tardes, feliz año amigo.
15: El pues, San Andrés, señala viene las señor bloques, López? ¿Rosé de gente cristiano por el derecho a la no discriminación? Y dio a la legislatura local, en específico al diputado Guillermo Vega Guerrero, que en este primer periodo ordinario del año se ha discutido y aprobada la iniciativa de ley que busca justificar el delito de tracias de conversión para que se sancione a quien ofrecen este tipo de prácticas engañosas, que asegura el defensor de derechos humanos a través de estas prácticas eh, señalan que logran convertir a los hijos que han manifestado su preferencia sexual. El activista comentó que estas terapias se dan desde la infancia, porque es importante, dijo, proteger a niños, niños, adolescentes y jóvenes que son obligados por los padres a acudir a estas terapias. Escuchemos.
0: Pues ya tuvimos respuesta y, va, y la próxima semana nos reuniremos con él, un grupo de activistas, pues para exponerle por qué debería de prohibirse esas, esas terapias de conversión porque además nosotros pensamos que es una iniciativa que tendría que pasar rápidamente. No hay nadie en esta sociedad queretana que se haya pronunciado a favor de torturar a los niños y niñas. Aún la diócesis de Querétaro dijo que eso no podía ser. Y ningún diputado ni diputada está diciendo que se torture. Entonces creemos que hay consenso social y político para que se pueda aprobar rápidamente en la comisión y pasar al pleno.
15: Y Andrés, entonces comentarte que señala que en este caso, en los derechos humanos, es importante que se legisle ya en en este tema, porque genera eh, problemas psicológicos a las personas, a los menores que enfrentan estas terapias de conversión, incluso pueden derivar en el suicidio. Andrés, esta es mi información.
1: Muchas gracias, Iván. Sigo contigo, porque hoy se entregó un reporte eh, estremecedor. No extraña pero por supuesto eh, conmueve, preocupa, no extraña lamentablemente porque con frecuencia tenemos que informar de muchos accidentes en la 57, igual en los tramos urbanos de Querétaro que de San Juan del Río y en otras y en otras partes de esta la carretera más importante y peligrosa del país. Pero lo que hoy nos dicen en San Juan del Río es verdaderamente este, aterrador como para que de una vez por todas la SCT en su nueva versión de la, 4 tra, la 4T, de la Cuarta Transformación, realmente actúe con mayor contundencia, se hagan cosas más importantes para que sea una trampa menos peligrosa, menos mortal, esa carretera, Iván.
15: Así es, y es que eh, 87 accidentes vehiculares se registraron durante el 2022 en esta carretera federal 57 en el tramo de San Juan del Río, Verónica Luján, directora de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que se dejó como saldo 16 personas que perdieron la vida en este mismo periodo. A partir de que se llevan las obras, señaló por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Mantenimiento en la Carretera Federal 57 y a la Secretaría de San Juan de Río que han incrementado los accidentes de tránsito, por lo que señaló que el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, ha encabezado los trabajos de diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitarse agilicen ...los trabajos se puedan concluir lo antes posible. Escuchemos. En 2022
3: atendimos 87 accidentes vehiculares en este tramo, además de 27 volcaduras. Tuvimos desafortunadamente un total de 16 personas fallecidas te comento nosotros atendemos la carretera 57 en ambos en ambas direcciones México Querétaro y Querétaro México del kilómetro 138 al kilómetro 173
1: Tremenda la información. ¿Algo más que quieras agregar, Iván?
15: Que eh, Señalaba también en este caso eh, que en Cojina, Protección Civil en el municipio de Juan de Río, de esos trabajos o tratamientos con la SCT se logró ya habilitar una rampa de frenado, sin embargo, usted queda pendiente en poder habilitar la segunda rampa de frenado. Andrés.
2: A todas
1: luces insuficiente lo que se ha hecho hasta hoy. La cifra no engaña. Gracias, Iván. Y cierro la página de Policiaca con eh, la última hora del caso Ovidio Guzmán, eh, por si usted nos acaba de sintonizar, es relevante mm, que lo sepa. La Fiscalía General de la República está buscando cumplimentar una orden de detención con fines de extradición a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Sin embargo, un juez ya negó, prohibió a un juez la entrega inmediata este viernes al gobierno de Estados Unidos del de señor Ovidio Guzmán. El juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal concedió la suspensión de oficio contra diversos actos reclamados en una demanda promovida por los abogados de Guzmán López, que fue detenido ayer, como sabemos. Así que eh, esto irá para largo, por lo que se percibe en virtud de esta decisión de un juez. Hay otros amparos presentados a nombre de Ovidio, quien ayer mismo, recordemos, fue trasladado al penal federal del altiplano en, en, en Almoloya de Juárez. Se alega supuesta tortura física y psicológica mismas que el juez eh, también ordenó suspender. Entonces, en eso está eh, el momento legal del detenido. El proceso abierto aquí, pero de momento de momento, prospere el amparo promovido por sus abogados y el juez niega la entrega inmediata de Ovidio a Estados Unidos. Por cuanto al operativo de ayer, a destacar, lamentablemente hay pérdida de vidas humanas, 29 en total, 10 elementos del ejército, 19 presuntos delincuentes y también hay gente herida y decomiso de, de eh, armas y equipos como automóviles de todo el operativo dio cuenta hoy y de este balance de los decomisos el general secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval.
4: Durante el transcurso de la tarde del 5 de enero del 23, al trasladarse personal militar para apoyar la operación, fue objeto de una agresión con armas de fuego por parte de integrantes de la delincuencia organizada, donde lamentablemente perdió la vida un coronel comandante del 43 Batallón de Infantería y uno de tropa, asimismo resultando tres elementos heridos. Se presentaron… Bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad ocasionados por grupos delincuenciales. Sin embargo, eh, por el adiestramiento y capacitación y acción coordinada entre Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y autoridades estatales, se logró la neutralización manteniendo la paz y tranquilidad. También se reforzaron en, ese, en estos momentos con 200 elementos de fuerzas especiales para coadyuvar a la operación. También eh, este, eh, se proporcionó seguridad con personal de la Guardia y personal del Ejército a mediaciones del, del, de las instalaciones eh, del Ceferezo en el altiplano mediante dos círculos de seguridad, una vez que el, el detenido estaba en ese lugar. Y a partir del día de hoy... Eh, se reforzará con mil elementos más eh, con la Fuerza de Tarea Conjunta México, que esta es una fuerza que se constituye con personal de la Guardia Nacional del Ejército, apoyados con la Fuerza Aérea para este, seguir con las operaciones ahí eh, en, en Sinaloa y garantizar que la ciudadanía no sea dañada. Las, las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo, asegurando cuatro fusiles Barrett calibre 50, seis ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso, así como 13 vehículos que estaban operativos y se inutilizaron. 40 camionetas más, de las cuales 26 eran blindadas, vehículos que ya no podían ser concentrados al área donde teníamos que hacerlo después de su aseguramiento. Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaluense. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego a quienes se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones.
1: Y también decir que hace unas horas, apenas antes del mediodía, ya reabrieron su operación los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis en Sinaloa y también el de Ciudad Obregón que permanecían cerrados todavía hoy por la mañana en virtud de los hechos acontecidos ayer. Y pues alerta roja, por supuesto, en toda la zona por la reacción que pudiera haber por parte de este grupo delincuencial que eh, presuntamente encabeza Ovidio Guzmán y recordemos que hay pues, más familiares hermanos que están libres y toda una estructura eh, delictiva que puede ser muy violenta cuando eh, siente que pierde terreno como ha quedado ampliamente demostrado el día de ayer y en otras muchas oportunidades más las dos de la tarde con 33 minutos quédese con nosotros hay mucho más te recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5 Escúchanos en tu celular en la aplicación iHeartRadio. Rada, Rada, radio de nivel mundial. Rada.
10: ¡Hola vecino! En Vara queremos consentirte a ti y a tu familia con nuestra marca Bonamark. Ven y lleva frijoles refritos bayos a peruanos Bonamark de 430 gramos a solo 10 pesos. Bonamark, cálido que enamora. Válido el 31 de enero. Consulta productos participantes en tienda.
0: Lucha Libre AAA, inicio de la gira 2023, Luchando por México, evento grabado para la televisión, todas las estrellas de la caravana estelar este 21 de enero a las 8 de la noche, en el Auditorio José María Arteaga, boletos a través de e y taquillas de la Arteaga. Así suena Hacienda El Salitre. Aquí se come, aquí se bebe, aquí se disfruta
11: y bien. Somos el gran lugar de Querétaro. Hacienda El Salitre te espera de lunes a miércoles de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, jueves a sábados hasta las 2 de la mañana y domingos hasta las 7 de la tarde. Estamos entre Jurica y Juriquilla, 500 metros antes de llegar a Optan Juriquilla. Hacienda El Salitre. Encuéntranos en redes.
0: Pagos a la obra en El Marqués, porque con tu contribución, el predial se traduce en más obras y mejores servicios para todos. 20% de descuento durante enero y 8% en febrero. Aprovecha, pago en caja o en línea. www.elmarqués.gov.mx Este
10: programa es público. Personal.
0: Lucha libre, AAA. Inicio de la gira 2023. Luchando por México. Evento grabado para la televisión. Todas las estrellas de la caravana estelar este 21 de enero a las 8 de la noche. En el auditorio José María Arteaga. Boletos a través de eTicket y taquillas de la Arteaga. Feria estatal de León 2023. Un mundo por descubrir. Cartelera Teatro del Pueblo. Bohemia, 26 de enero. Banda Pequeños Musical, 27 de enero. Oh. Instituto Mexicano del Sonido, 1 de febrero. Motel, 2 de febrero. Te esperamos. Radar. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Hoy, además de ser Día
1: de Reyes, 6 de enero a las 2.38 minutos, es el día que en México se festeja a las y los enfermeros desde aquí nuestro saludo, nuestro respeto y admiración por su chamba la que muy ampliamente de forma muy mayoritaria toda esta gente realiza con mucha calidad y no solo eso con calidez. Destacadísimos han sido siempre particularmente en los tiempos recientes de la pandemia, pues literal se jugaban la vida Buscando llevar salud y consuelo a sus pacientes. Nuestro más amplio reconocimiento en el Día de la Enfermera y del Enfermero. Hay varios eventos hoy de los que tenemos noticias se han realizado. Desde aquí un abrazo. Y por ejemplo, les platico de uno de los que tuvieron para festejarles en el Hospital General de Querétaro, en el nuevo hospital allá por eh, Jardines de la Hacienda, por aquella zona. Iván González estuvo ahí. El nuevo hospital le reconoce su gran labor para cuidar de los enfermos. Algunos incluso trabajando en casas cuando el paciente... Cuando el paciente Así lo requiere Minerva González Ferrusca, una de las personas que platicó con nosotros. Ella fue la encargada, tiene 25 años de trabajo, fue la encargada de dar el mensaje a nombre de todas y todos los trabajadores del área de enfermería. Así que nuestro saludo, nuestro reconocimiento, felicidades y que sigan con esa misma generosidad, con esa misma calidez, atendiendo a toda la gente. Que necesita de su trabajo, de su apoyo, de su ayuda. El próximo lunes, cambiando de asunto, regreso a clases ante los rumores y especulaciones, sobre todo en redes sociales, de que si iba a haber alguna restricción, si iban a ser o no presenciales. Eh, hoy la UCBEC despeja dudas, el regreso es presencial, pero esto sí, la recomendación sigue siendo que dentro de las aulas, todos usen cubrebocas.
10: Todo listo para el regreso a clases de 378.646 alumnos de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el estado de Querétaro este lunes 9 de enero. El coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral del Vera, indicó que se contempla que las clases sean de manera presencial en las 2.074 escuelas públicas de educación básica en la entidad. Recordó que ante la alza de contagios de COVID-19 a nivel nacional, se recomienda a los estudiantes y maestros utilizar el cubrebocas ...en espacios cerrados para evitar el riesgo de que se registren brotes de esta enfermedad. Este
2: regreso presencial para prevenir a los, que los niños, las niñas y los adolescentes puedan contraer enfermedades... ...se recomienda también que en espacios cerrados se use el cubrebocas. Es decir, en espacios cerrados como el aula, en donde se va a permanecer por un largo tiempo... Eh, ...siempre ha sido recomendado hasta este momento por el Consejo Estatal Técnico de Salud.
10: Aunado a ello, Iturraldo Olvera señaló que se mantienen los filtros sanitarios al ingreso de los alumnos, pero también pidió a los padres de familia que mantengan los filtros desde casa para identificar si sus hijos presentan síntomas de enfermedad respiratoria y no enviarlos a clases. El coordinador general de la UCEBEC señaló que se mantiene el horario de invierno en las escuelas de educación básica pública, por lo que recomendó enviar bien abrigados a los alumnos a las aulas de clase. Del mismo modo, para las escuelas públicas primarias cercanas a la obra Paseo 5 de febrero, se tiene una tolerancia adicional de 15 minutos, por lo que su hora máxima de entrada a clases será a las 8.45 de la mañana. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, subrayarlo, sigue el horario de invierno efectivamente en operación. Cambio de tema a propósito de los problemas que ha habido entre la Asociación de Colonos y algunos vecinos del de fraccionamiento, el campanario, este megadesarrollo de lujo aquí entre Querétaro y el Marqués, habla la dirección de mediación del municipio, han tenido que intervenir, dar atenciones a petición también de la administración del campanario y de los quejosos sobre, sobre por ejemplo, cobros de cuotas eh, y otros problemas. Aquí el reporte del titular de esa dependencia, el director de ese rubro en el municipio, el de mediación,
14: Marco Colín Molina. El director de mediación del municipio de Querétaro, Marco Colín Molina, informó que han realizado 38 atenciones a petición de la administración del campanario sobre el cobro de cuotas y dos atenciones a condóminos, una por el cobro de cuotas y otra por un concepto de reclamo hacia la administración.
8: El tema principal o el tema más recurrente en el caso del campanario han sido las cuotas condominales y alguna aclaración referente a algún, este, algún cobro que se les está haciendo por alguna, por alguna situación dentro del propio condominio. Han sido principalmente los temas, sí estamos en contacto con ellos, ya, ya hemos tenido pues, bastantes acercamientos con ellos. Y, este, y, y han recurrido a la mediación, de, insisto, principalmente por el tema de las cuotas condominales.
14: Colin Molina recordó que mantienen la atención en el lujoso fraccionamiento, pues durante el 2022 se registraron diversos conflictos, incluso un bloqueo por las licencias de construcción al interior de esta zona. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Ya que estoy con el municipio de Querétaro,
1: Atención a vecinos de Santa Rosa Jauregui, nos dice la Secretaría de Movilidad que están analizando cambios de sentidos ahí en la zona centro de la cabecera municipal. Están socializando, como se dice técnicamente, según el titular de esa secretaría, Rodrigo Vega Maestre.
14: La Secretaría de Movilidad en la capital ya analiza el cambio de sentido en vialidades en la delegación Santa Rosa Jauregui. El proyecto aún se encuentra en la etapa de socialización con los habitantes de esta zona. Informó el titular de la dependencia, Rodrigo Vega Maestre.
7: Por eso nos hemos eh, retrasado un poco en algunos otros eh, dispositivos o, o trabajos porque finalmente requieren de personal en campo que, que, que esté ahí presente por lo menos un tiempo en lo que la gente se, se adecúa a estos cambios.
3: ¿En qué calle es donde se ha propuesto? Y en qué sí, es
7: donde... prácticamente es toda la cabecera municipal de, de Santa Rosa Jauregui. Eh, es el, 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 el par vial eh, del de acceso. La reforma y la. Es este. No, no, no recuerdo eh, sí, sí, las el, el nombre de las calles, pero la que va al, al, al bicentenario. Y, y, y a la delegación, las, las que son el par vial, y las otras las transversales. Entonces esa es en la cabecera municipal es donde estamos revisando el, el dispositivo.
14: Destacó que el trabajo se estaba realizando en esta delegación a petición del delegado, quien pidió un análisis sobre el estado actual de las vialidades y cómo puede influir de mejor manera, por lo que se hizo este proyecto del cambio de sentidos que se compartió y está en una etapa de socialización. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar
2: y en la
1: recta final, la del estribo, se imaginan cuántos queretanos llegaron al mundo en este 2023. Hablo del municipio de Querétaro. Bueno, pues la cifra es de 13,760 nuevos paisanos capitalinos. De ese dato y temas curiosos, por ejemplo, sobre los nombres más registrados y los más extraños en esta información.
14: En los 2022 cerró con 13,760 registros de nacimiento en el municipio de Querétaro. Y los nombres más comunes en este año fueron, para niño, Santiago, Leonardo, Matías y Sebastián. Y en niñas, Regina, Valentina, María José y Sofía, informó el director del registro civil, José Luis Romero Montes. De acuerdo al funcionario municipal, los nombres poco comunes para el registro de nacimientos fueron Cereza en una niña y Yotam en hombre. Aunque en la capital no existe ninguna recomendación para registrar ciertos nombres.
9: Cerramos el el año 2022 con 13.760 nacimientos en comparativo con el año inmediato anterior sí no tuvimos menos menos registros de nacimiento que el que el año anterior el año anterior tuvimos 14.417 esto es debido a que bueno eh, en el año anterior todavía teníamos el tema de de la pandemia de la cuestión sanitaria entonces eh, en Querétaro, muchos eh, hospitales de otros municipios cerraron sus puertas o se eh, enfocaban únicamente en temas de COVID y pues muchas personas venían a registrar uno y también a, 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 bueno, a, a dar a luz aquí en el municipio de Querétaro. Era el...
14: Informó también que el 2023 inició con el registro de 45 niños. La oficina que más menores registró el lunes 2 de enero fue la de IMSS con 8 registros y el primer menor registrado este año fue en Santa Rosa, Jauregui, con un niño de nombre Tadeo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Mira, menos nacimientos
1: por la razón que quieras, pero menos registros en 2022 que en 2021. Con nuestro saludo y reconocimiento, y mucho agradecimiento a las y los enfermeros. Les dejo hasta el lunes, Dios mediante. Pero seguimos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba, Andrés Esteves MX, la fanpage, Magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx. Misma dirección de la web con las noticias y el canal en streaming las 24 horas. Y la mejor programación: ¿dónde más que aquí? Pues aquí, en Radar TV 71 de Wiz. Y en el 107.5 de Femia. Nombre de mis compañeros y compañeras, gracias, sean felices. Sabrosa rosca de reyes y bebida que le acompañe.
2: Ángel que pidas, vida y amores,
4: sabes que tú eres, la flor que quiero, siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer.
15: Enfermera no me haga sufrir, enfermera no me hagas llorar, Cúrame la queda del corazón, enfermera dame de tu amor, enfermera no me haga sufrir, enfermera no me hagas llorar.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5 FM Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.